0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos en Córdoba Capital, eh, en vivo por Facebook, eh, con un invitado especial, Ignacio Talavera. Eh, como siempre decimos, los días viernes nos podemos juntar con varios futbolistas, eh, periodistas, dirigentes y gente que nos sigue por las redes. Y siempre eh, la idea es poder eh, dar un mensaje que edifique y, y en este caso estamos utilizando las experiencias de diferentes personas que eh, desde, desde el recorrido, desde el caminar en sí, eh, nos, han, eh, nos pueden dejar muchas experiencias de vida que nos ayuden a nosotros para seguir creciendo y también en este caso eh, alimentar nuestra fe para seguir avanzando en el propósito en sí que, que, que Dios tiene para nuestras vidas. Hace una semana los hacemos con Manolo León, que, que es preparador físico, lo hicimos con Leonardo Felices, que es director técnico, Javier Liendo, Martín Chatti, hace unos días lo hicimos con Martín García desde Venezuela y bueno, hoy tenemos eh, el agrado de, de compartir un tiempo con, con Ignacio y que nos cuente un poco su experiencia y a partir de ahí eh, nosotros extraer algunos principios que, que nos pueden servir para aplicarlos en nuestra vida. Así que Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola Dami, buenas tardes.
1: Nacho. ¿Nacho?
0: ¿Nacho? Sí. ¿Te gusta más Nacho? Sí. No? Sí. Bueno, Nacho, porque <risa> vos sos una persona que sos como de la casa, así que te vamos a tratar como, como un hijo más. Sí. Nacho, eh, bueno, eh, siempre te vemos conectado, vemos que seguís las, las charlas y después las compartís y demás. Bueno, hoy te toca hacer eh, parte. Poder transmitir lo, lo que te estuvo pasando en este tiempo, eh, que venís de Venezuela, ¿no es cierto? Pero bueno, de Perú. Pero antes de, de hablar de eso, bueno quisiera saber cómo, cómo comenzaste, cómo empezaste eh, la actividad deportiva y cómo fueron tu, tus primeros años en,
1: en este deporte. Bueno, eh, la actividad deportiva yo comencé de chico en Hernando, en mi pueblo, eh, pero con atletismo. No, no recuerdo bien qué era, ahorita tenía, este me parece que 7-8 años. Mm. Este, bueno, hasta que a los 15 me eh, decidí por el fútbol en clubes, porque jugaba al fútbol, pero, pero en el colegio, ¿no? Así que a los 15 años tengo un tío en Salta, que es exjugador, y bueno, él me decía para ir para allá, así que fui para allá, jugué en Tonto Mañana en los inferiores. Ahí tuve un año. Después me vine acá para Las Palmas, que estuve también tres años creo en Inferiores. salté a los Inferiores de Instituto hasta que quedé libre y a los 21 y vuelvo a la Primera de Las Palmas. Ahí ya hay jugué Federal B y bueno, ahí mi, mi carrera en, en Primera. Mm. Después anduve por Salto en Defensores y, y bueno, el año pasado en Independiente de Chiviricoy, mm. hasta que bueno, el, este año se, se dio la posibilidad de, de ir para Perú eh, por una cuestión de que tengo mi abuelo que es peruano, podía hacer la, la doble nacionalidad, que eso eh, te permite no ocupar cupos extranjeros. Así que bueno, eh, tengo familia en Lima, me fui para allá y sin nada, nada fijo, digamos, nada claro, nada seguro. Este, y bueno, a las dos semanas ya tenía eh, club. Mm. Así que así que bueno, esperamos hasta que se hiciera la hora de arrancar a entrenar ahí por, en Lima, en casa de una tía. Mm. Mientras me entrenaba en un, en un club, que, como decir, un club de liga acá, que me daba la posibilidad, hice la pretemporada con ellos como para llegar ya eh, preparado. Mm. Así que bueno... Eh, Ahí estuvimos el año en Sullana, o sea, división. Nacho,
0: eh, bueno, a, a esta realidad de jugar en un equipo profesional, ¿cierto? Eh, pero ¿cuánto tiempo eh, estuviste por ahí buscando una oportunidad en el fútbol amateur, no es cierto? Sobre todo en divisiones inferiores, eh, te conozco desde Las Palmas y, y como que... La peleaste de una forma que podemos identificar a muchos jugadores hoy en este tiempo que están buscando una posibilidad y que de alguna manera creen que es muy difícil o prácticamente imposible llegar a un, algún día a ser eh, profesional, porque
1: siempre decimos que nosotros estamos acá en Córdoba, donde hay
0: eh, tres o cuatro o cinco equipos que lo hacen profesionalmente. Pero después, eh, si no llegas a, ese, a, a, a jugar en esos lugares profesionalmente, hablando, pareciera que es muy difícil triunfar en el fútbol. Mm -hmm. ¿Cómo fueron eh, tus, tus inicios o, o tus eh, inferiores, tanto en el instituto como en los lugares donde te tocó estar? Eh, ¿Y cómo visualizabas tu futuro y cómo desarrollabas una fe en este caso como para seguir adelante y pensar que te iba a tocar jugar en algún momento? Mm -hmm.
1: eh. Yo creo que en ese sentido dividiría mi, 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 mi carrera o mi vida en el fútbol en, do, en dos, así. Ah, una etapa de, de, digamos, sin convicción ¿no? o sin fe de que podía y una etapa totalmente distinta con una fe ciega de que si yo perseveraba y seguía, tarde o temprano se iba a dar por más que tu entorno te va diciendo cosas que eh, generalmente a veces gente que está cerca como a, a algún amigo sí. o a, a algún familiar muchas veces que te dice que cuando vas a, a desistir como quien dice y dedicarte a, a lo que estudiaste o a trabajar, inclusive a veces te ven que vas avanzando y aún así te preguntan que ya se como que, bueno, ya te sacaste las ganas, o sea, resumiendo, y no, no, quiero más, pero me parece que pasa por un sentir interno, yo me acuerdo, patente, que en las inferiores de instituto, eh, yo no creía que podía llegar a primero. no creía, no creía, o sea, eh, pero bueno, después, por ejemplo, cuando ya me fui quizá de eh, Las Palmas, el último tiempo en Las Palmas y ya cuando me voy para Salto eh, yo sabía que en algún momento se me iba a dar, tenía esa convicción, esa certeza, esa fe interna de que en algún momento se iba a dar, que yo lo que tenía que hacer era entrenarme bien, eh, ordenarme lo mejor posible, qué sé yo, con comida, eh, de descanso, dejar un montón de cosas de lado que no ayudaban y bueno, que en algún momento se iba a dar, y si no se, y si no se daba, eh, siempre había ganancia ¿no? en, en, el, en, el, en el camino, en el trayecto. Pero no, sinceramente nunca pensé en que, en que no se diera, siempre pensé que, se, que sí se iba a dar. Pero podríamos
0: dividirlo esto: que pensaste que se podía dar eh, humanamente, ¿cierto? Entonces tu fuerza tal vez en algún punto se agotaba, no creía que naturalmente era difícil pero después eh, pensaste o creíste de una forma sobrenatural, ¿cierto? que es donde por ahí ponemos a, a Dios en el centro de, de, de la acción y eso aumenta nuestra fe y también eh, nos empuja a, a ver que el sueño eh, es real. Eh, contanos esa parte, porque yo lo conozco por ahí en la cocina, pero por ahí los que nos ven eh, no saben qué pasó y cómo, cómo fue ese tiempo de, del antes y el después que voy a decir. Lado natural y por otro lado el sobrenatural que hizo que las cosas sucedieran, ¿no?
1: Bueno, yo eh, creo que eh, pasé de pensar que no podía a pensar que sí podía y lo hacía mucho con mi fuerza. Eh, entonces, cuando yo me voy de Las Palmas, me acuerdo digo, bueno, ahora me gusta el club, salgo por todos lados, probarme. Y me acuerdo que fui a Sarmito Leone, fui a Alumni eh, y por ejemplo, Hacía las la prácticas bien, las pruebas bien y demás, pero bueno, viste, por ahí está, ya te vamos a llamar o cualquier cosa vemos. Y yo me enojaba mucho, me acuerdo, y le decía a mi papá, pero si yo sé que me da, le decía, pero por qué no, y cosas así. Y, y eso te lleva a fatigarte, ¿no? Y, y bueno, hasta que, bueno, lo que hace Dios en mi vida, ¿no? Que es el gran protagonista, eh, es... Es, es redimir como quien dice esa, esa confianza o esa fe porque una cosa es la fe que tenemos nosotros eh, humanamente como bien decía vos Dami que es con nuestra fuerza y que se basa mucho en lo que vemos eh, vamos teniendo fe en base a lo que vemos, ando bien y estoy bien, entonces tengo fe siento que puedo, pero cuando a, alguna vez me toca andar mal, perder ya me decaigo y siento que no puedo en cambio Dios redime esa área en mi vida y, y, y me da una fe constante, sobrenatural como decías vos, más alto de cualquier circunstancia eh, esté jugando mal esté jugando bien eh, esté jugando no esté jugando eh, o me toque quedar afuera o vaya al banco entonces hoy por hoy yo yo sé que, que, que voy a alcanzar lugares por fe mm. y, y bueno.
0: Nacho, eh, estabas en, en un argentino B, ¿cierto? Eh, independiente de Chivilcoy uh -huh. y de repente en un momento de tu vida decís me voy a ir a probar a Perú, ¿no es cierto? Tienes tu, tus abuelos que, que nacieron allá entonces tenés la doble ciudadanía pero no ve mucha, muchos jugadores y muchas personas que muchas veces quisieran tomar esa decisión pero los atrapa el temor o los atrapa la inseguridad de, de ir al lugar desconocido y de alguna manera eh, probar, eh, en este caso suerte, y ver si pueden llegar a ese lugar. ¿Qué tuviste que vencer In, internamente que alguien que quiere ir a salir a otro país eh, que no lo está haciendo y que, que, que venciste vos eh, internamente que te permitió salir de primero de Independiente que tenías un club, que tenías un sueldo que era un lugar de honra pero que, 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 que rompiste que venciste internamente que, que te llevó a jugar a la segunda de Perú a, al Atlético Susana ¿no es cierto? y que te profesionalizaste mm. que, ¿cuáles, son tus, ¿cuáles fueron los límites a
1: los cuales eh, decidiste eh, romper y, y tomar esta bendición? Bueno, yo, cuando llegan las etapas de, de cierre de año, o así, en que se empieza a, a uno a, a cambiar de club, como que dice, a quedar sin club o buscar club o pasar a otro, eh, yo, la mayoría de los jugadores eh, tiene una incertidumbre y la padece. Yo le disfruto esa incertidumbre, la verdad. Eh, si sí, en este momento estás disfrutando. Yo disfruto, sí, porque disfruto del no saber lo que, lo que puede venir. Eh, entonces, creo que eso es algo muy personal. Agradezco a Dios que, <risa> que, que, que pone ese sentir en mí, porque siempre llega a estas etapas y yo disfruto, porque digo, vamos, wow, ¿qué vendrá? Qué lindo, y me tengo que preparar, me pongo a preparar, me estoy entrenando y bueno, uno va perfilándose eh, eh, con esa mentalidad y, y bueno, algo que tuve que vencer bien fuerte eh, fue el tema del, del desarrollo de mi familia, que si bien yo me fui de mi casa a los 15 años eh, en la última etapa, pues, eh, o ya el, el año pasado estando en Chivicó y por ahí ver que, que el tiempo pasaba y que yo me había perdido cosas con mi familia, ver a mis hermanas crecer por ejemplo y ese tipo de cosas me, me iba compugiendo un poco, sí, una angustia entonces Dios me llevó a, a situaciones que límites en, en que me decía que tenía que soltar a, a mi familia porque si no, cada vez por más que me fuera Iba a seguir estando atado a ese lugar que, que dejaba atrás mm -hmm. Entonces, bueno, eh, tuve ciertas situaciones que, que me tratan interiormente a mí Y como que termino de cortar del todo con, con ese cordón de mi familia Que era yo siempre eh, ver en familia, estar con mi familia Y, y bueno, estar, eh, eh, se dio así, entonces bueno, yo me pude ir tranquilo a Perú Liviano y es más, yo no por ahí pues poner duro chocante, no los extrañe en todo el año, o sea, no, no extrañe eh, a mi familia en el sentido de la necesidad de necesitarlos, claro. sí extrañar con cariño, sí, sí, sí pero se no, no con necesidad de, de decir, bueno, lo necesito para, para, para vivir, ¿no? Sí, con
0: bueno, respecto a esto. Eh, ayer justamente lo fui a ver a los chicos que jugaban un partido amistoso, eh, a los jugadores libres y me encontré con un jugador que yo considero que no tan solo que es un muy buen jugador, sino que es una muy buena persona. Muchos de los que están acá lo conocen es el Puma Moya, que es un, un jugador de, que jugó en Junior y jugó en muchos países. Y estábamos conversando mientras veíamos eh, jugar a Joaquín, al Chapo y a los chicos que ha venido ayer. Y, él, y hablamos de algunos casos de los futbolistas que han ido a un lugar y porque justamente como dice Nacho extrañaban, se, se volvían por no tener una contención y él me decía, a mí me pasó eso él, muy apegado a su familia que está bien, es decir, no, no, no está mal ser apegado a la familia pero si querés eh, jugar fútbol ese tiene que ser un límite que seguramente tenés que romper porque si no, no es la profesión que Tienes que estar. Una cuestión lógica de que para triunfar en el fútbol uno tiene que saber que las valijas tienen que estar eh, ahí en la puerta de tu casa y esperando que un llamado al otro día tengas que salir y e ir a jugar. Entonces él me decía que yo no pude vencer eso y no pude vencer eso y yo le comentaba que una de las labor que nosotros tenemos como ministerio, en este caso deportista de Cristo, es que hemos generado, eh, se puede llegar a decir, una familia en donde, donde hay un futbolista afuera del país, si no lo vamos a visitar eh, y, y estamos con él, hacemos una videollamada, le mandamos un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, y si no lo conectamos con alguien, ¿no es uh -huh. cierto? Y ese alguien eh, termina siendo muy importante porque de esa forma vos eh, empezás a conversar temas importantes, te desahogas deja de... de, de Dejas este vacío que dejan los padres o los hermanos y Lo empezás a llenar con un amigo, con un hermano y, y de esto, está buenísimo tocar este tema Porque cuando estaba en Venezuela eh, Hablando con la señora de Alain Baroca Que es el arquero de, de Caracas Que está jugando la final ahora Me decía, yo cuando estuve con Joaquín en la Encina Y Sabrina en Maturín Yo la pasé muy bien Y todos saben que Maturín no es un lugar muy lindo porque en este tiempo le ha faltado muchas cosas. Pero sin embargo ella dice, yo estaba con Joaquín y Sabrina y con otros chicos más, y éramos cuatro o cinco familias que nos juntábamos tres o cuatro veces por semana. Y comíamos pizza, tomábamos mate. Entonces ahí ellos fueron mi familia. Yo digo qué importante hoy que es el ministerio, que, que esto que estamos haciendo nosotros de poder compartir la palabra, de juntarnos a tomar mate y de pasar a ser la familia de alguien si vos entendés eso eh, puedes llenar este vacío que muchas veces es irte a un lugar con el único objetivo de ganar dinero o de jugar de titular pero si alguna de esas dos cosas no están la pasamos mal entonces creo que eh, hay un mensaje en lo que vos estás diciendo la importancia de que vos llegaste a Perú y Javier León te conectó con Pedro sí
1: sí sí cierto sí eh, al poquito tiempo que eh, yo llego a Perú, bueno, si bien nos fuimos estando en contacto, eh, Javi León me, con, me conecta con, con Pedro, Pedro Díez Canseco, eh, un muchacho que es jugador, allá, peruano. Eh, casualmente él estaba a pocas cuadras ahí de la casa de mi tía, donde sí. yo estaba parando.
0: ¿Qué casualidad?
1: En ¿Sí Lima? ¿Qué casualidad? ¿A cuántas sí. cuadras estaba de, de, de...? Ah, cabo, no sé, estaba... ¿A 15 cuadras? 10 minutos caminando. Estaba. Y, Así que bueno, eso ya como que era una señal. Una diosidencia ¿no? Sí, una sí. Y bueno, yo me conecto con él y nosotros, bueno, nos juntábamos a eso en realidad porque mira, me dice Guerre, eh, te paso el contacto de este chico que conozco como para que lo conozca y te acompañe claro. y está, bueno, conozca un poco, él que te diga más o menos cómo es el ambiente y demás. Y bueno, de, eh, además como centro siempre de la escena, ponemos a Dios, ¿no? Porque, porque Pedro tiene, tiene en su corazón, ¿no? En, en primer lugar en su corazón lo tiene Dios. Entonces... Se pusieron a hablar de
0: todo lo que te estaba pasando ahora lo que te estaba pasando ¡Claro!
1: Pero... Y bueno... Eh, Pedro iba a arreglar en, en Alianza Atlético, en Alianza Atlético de Suyana, y... Bueno, creo que fue que el presidente le pregunta por un marcador central, y bueno, él ahí, creo, que sin decirme nada, a mí él manda mi video, creo que consulta con Javi, no más. Y, y bueno, el presidente vio el video, me gustó, y en, en el mismo día, a las horas, yo estaba hablando con el presidente, al otro día me estaba juntando con él ya para arreglar, y en menos de dos semanas que había llegado a, a Perú, ya, ya tenía el club, después de ahí tuve que esperar como un mes. ¿Y algo para empezar a entrenar? Así que me quedé entrenando en límite, poco Así que vos saliste de
0: Chivilcoy, te llegaste a Venezuela, a Perú, perdón, estuviste ahí unos días, te conectaron con Pedro y a la semana ya había firmado un contrato. O claro, ya, ya sí, había sí, llegado ya la incorporación. Sí, exacto. Yo veo, y este es un principio que podemos eh, extraer de lo que vos estás diciendo, que es que cuando vos vas a un lugar, Suceden las cosas Es decir, vos pones un paso un, un, un pie En un lugar, en una tierra Y sucede lo que sucedió con Josué Todo el lugar que te hicieron de Vuestros pies será entregado Porque vos pusiste los pies proféticamente O, o un acto de fe en Perú Y eso movió que te, alguien Te juntara con, con Pedro y, que, y, y Pedro sintiera Que tenía que mandar tu video A este equipo y ahí conectara ¿Vos crees que si vos no hubiese ido eso hubiese pasado
1: o no? No, me parece que eso yo no iba, claramente no, no pasaba, si me quedaba esperando acá, eh, no, me parece que no, mucho más difícil que sucediera, ¿no?, una cosa de esa. Y después no, no es solamente el ir, es el ir con la convicción de que va a pasar, porque no es ir y ver qué pasa, es ir, ir a, a saber que algo va a pasar, que va a tener un club y que, que va a jugar, aunque no sé, todavía no, no lo pueda ver, que todavía no haya conectado con, con un presidente, con un técnico, con un club, etcétera, a Saber que bueno, yo voy a ese lugar a eso. Nacho,
0: una pregunta, porque esto le va a servir mucho. ¿Te
1: pagaste el pasaje vos? Sí, ¿Te lo pagaste. No, me lo pago
0: yo. De ahí, y bueno. Te juntaste... Y ahora, sí. ¿Y ahora te lo agarraste? Te pasa, lo, ¿Te pasa que te fuiste vos a la casa de
1: la tía? Y estaba así, había ahorrado como dos 3 tres años, mientras jugaba, <risa> mientras jugaba Federal B, ahorraba por ahí lo, lo poco, por ahí agarra un poquito más y fui ahorrando, a ver, sí, mm, dos tres años creo. Entonces yo sabía que esa plata la tenía separada para un viaje. O sea, yo ya mon, sabe, ¿Por de el... mochilero? ¿Como antes? Sí. O... <risa> <risa> bueno era un viaje para el fútbol. Ah, era un viaje para el food Sí, no, no, no. Yo, o sea, desde que empecé a ahorrar, yo ya sabía que... Eh, yo decía, tengo que ahorrar porque en algún momento surge la posibilidad de ir a algún lado, a alguna prueba, algo de eso, entonces yo le tengo la plata ahorrada para, no sé, pagarme un, un... bond, un colectivo, un avión, lo que sea, y... y bueno, me voy y, y tal, entonces como que es, sirvió el ahorro, el ahorro se usó para lo que yo había pensado, eh, lo del club se terminó dando, eh, para volverme no me pagaron los pasajes de vuelta, porque bueno, hay una cuestión de arreglo, ¿no? Eh, y bueno, me los pagué yo para volverme, y en avión sale más barato sacar ida y, y de vuelta que ida solo, entonces me saqué ida y de vuelta, puse la vuelta en una fecha que si ahora, si, surge algo fenomenal y si no surge me vuelvo a Claro, yo esto lo, lo
0: pienso porque este es un principio que se puede extraer desde lo empresarial que es ahorrar y reinvertir, ¿cierto? ¿Cuál es el producto que, en el cual vos reinvertís? En vos mismo Entonces muchas veces yo cuando hablo con los futbolistas eh, a veces les cuesta comprarse eh, unos buenos botines o les cuesta invertir, nosotros tenemos un profe acá Manolo y él en, en las etapas de, de, de descanso en, entrenan a los jugadores libres. Y alguna vez hemos hablado y él me decía que los jugadores no les gusta pagar en el entrenamiento eh, mensual que se le da en diciembre o en junio y no, no pueden ni reinvertir en ellos mismos, pero tal vez lo gastan en, en otras cosas que no lo tendrían que gastar. Entonces se extrae un principio de lo que vos estás diciendo: la importancia de estar enfocado y reinvertir producto que sos vos, porque vos te estás generando tus propios ingresos. Cuando uno cambia la perspectiva de vida y empieza a pensarse como una, entre comillas, entre una empresa, comienza a funcionar mejor, porque vos no, no ahorraste para gastarlo en la joda, o para gastarlo en el alcohol. Lo reinvertiste y hoy el hecho de pagarte un pasaje te dio la posibilidad de, 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 de mostrarte en un fútbol eh, que es mundialista, como, como Perú pero también la posibilidad de una visión, es decir, de, de, de jugar muchos años más en ese fútbol que si no hubiese ido por fe, no te no, no hubiese pagado, pasa que tal vez nadie lo hubiese hecho porque no, no, so, no, no sos conocido para Perú, un jugador en, de Independiente Chivico es muy raro que lo estén viendo, a no ser por un, una cosa extraordinaria que, que lo conecten pero generalmente no pasa, van más, van más por lo, lo común. Entonces, Qué bueno es esto que vos nos contás, porque de acá nosotros podemos aprender que hay momentos en donde tu vida vas a tener que invertir en vos. Vas a tener que creer en el sueño que vos tenés, más que cualquier otra persona. Y reinvertir lo que tal vez era todo tu ahorro, que, y que nadie lo sabe.
1: Sí, sí. Eh, uno por ahí, con el tema del dinero, creo que le pasa todo. Por ahí lucho un poco, pero yo rápido me doy cuenta que que lo tengo que hacer, por ejemplo, no sé, sé yo? yo trato de comprar a veces materiales para entrenar o pelota y solo tengo un Hernando y cuando me voy de vacaciones tengo los, la, elementos. los, los elementos que necesito por ahí para entrenar, eh, o qué sé yo, en su llana a mitad de año dije, bueno, voy a entrenar un poco más fuerte, entonces, pero yo si entreno un poco más fuerte, tengo que ajustar el tema nutricional y como hago entonces me contacté con nutrición nutricionista deportivo que yo iba acá en Córdoba y bueno, vía Skype, hacíamos unas llamada y, y bueno, ahí me iba pasando y bueno, después uno se va ordenando, se lo una balancita, va pesando, va haciendo las cosas, le va pasando y para pagarle, que sé yo, le mandaba plata a mi hermana y mi hermana se la depositaba a él acá y sí, sí, invertir siempre da resultado que bueno, ahora cobro unos pedacitos más y antes me compro el botín de, de que, sa, que cuesta 200, bueno, ahora me compro el botín que cuesta 400 porque siempre que vos tengas un ingreso mayor no no podés si vos eh, tenías un ingreso, yo, ¿no? Si vos tenías un ingreso de de 10 y vivías con 8 cuando pases a tener un ingreso de 15, si 6 viviendo con 8, va a, a, a volver a tener un ingreso de 10. Claro. va a retroceder por amarrete, como bien dice. Claro. En cambio, si, si vos tenés un ingreso, pasa a un ingreso de 15, y te te invertís 13. Claro. Y no solamente que te vas a mantener ganando 15, sino que vas a ganar 20. Entiendo, un principio claro y muy bien explicado, extraordinario.
0: Yo sé lo que más me queda, Nacho... De esto. Hay mucha gente que nos está viendo, veo a Aníbal Mugiones, que es un DT, lo conozco, le mando un saludo. William, eh, que es un jugador, el mismo que sí. el Limber, que es un central que fue compañero en, en, en el bueno, el Javi, Víctor Machaca, eh, Daniel Pusetti, un amigo, Alberto y Danny Puente, que es el técnico de un equipo de Bolivia. ¿Sabes lo que más me gusta de estas charlas? Es decir, que vos estás hablando desde la fe, ¿cierto? Siempre nosotros eh, inspiramos fe porque Dios realmente ha sido muy bueno con nosotros. Pero hay algo que nosotros no podemos descuidar, que si nosotros no acompañamos la fe, de nada sirve. Eh, los casos de Abraham, por ejemplo, que fue el padre de la fe, él dice que recibió una promesa de Dios, pero él salió de su tierra y de su parentela, y Dios lo bendijo. Pero él tuvo que hacer una acción, que era salir, avanzar y creerle a Dios. Cuando vos estabas hablando de que reinvertiste, de que te compras unos botines de mejor calidad, de que te compras elementos y entrenas en tu Hernando cuando estás de vacaciones, de que, de, que, de que lo que recibís va y contrata a una nutricionista. Es decir, son todos principios que nosotros, como cordobeses, lógicamente, veces necesitamos tomar y aprender. Eh, y yo creo que el futbolista en sí necesita, eh, el, el, el sistema fútbol necesita tener una humildad de que podemos seguir aprendiendo, de que todo esto que nosotros hemos vivido no se compara con lo que puede llegar a venir. Entonces, lo que vos nos estás contando de la acción y desde la fe, cómo se promueve, en este caso, y, y se mueve la mano de Dios, porque esto, eh, preparación, alguien nos dijo que era evidencia de que algo grande venía. Entonces, sin preparación, no puede venir nada grande. Sin inversión, no podemos estar preparados para pasar del nivel. Eh, sin eh, un equipo interdisciplinario, ¿sí? una nutricionista, amigos que te hablen bien, gente que te asesore, gente que te vea el contrato, gente que te ayude a invertir. ¿Sí? Nosotros necesitamos como futbolistas entender de que, de que eh, tenemos un equipo de trabajo y sin ese equipo de trabajo nos sentimos aislados y muchas veces uno cree, no, lo que pasa es que yo este dinero no lo puedo gastar en una nutricionista no lo puedo gastar en un asesor, no lo puedo gastar en un profe y terminamos gastando ese dinero en cosas innecesarias y lo que nos llevaba a promocionarnos en otro nivel no lo invertimos entonces, esto que vos estás diciendo ...cambia el enfoque o puede ayudar a muchos... ...porque no lo está hablando un tipo... ...que juega en el Real Madrid... ...que juega en Europa... ...jugaba en las Palmas sin desmerecer... ...jugaba en Independiente Chiricol sin desmerecer... ...y juega en la Segunda de Perú sin desmerecer... ...pero tiene la cabeza de un Fórmula 1... ...y ahí
1: está la clave... ...de lo que vos me estás diciendo... Sí, me parece que el hecho de estar bien rodeado es clave... ...y bueno... ...acá en Deportista de Cristo eso somos... no ...en mi caso por ejemplo... Eh, yo he sido una esponja de, de lo que por ahí, eh, o sea, iba absorbiendo lo que Martín chati eh, me iba largando, o o, o e inclusive los testimonios de cada uno de los chicos, que acá son, son muchos, numerosos, no voy a decir eh, uno por uno, pero por ejemplo lo que hay ahora, el caso del Javier Liendo, eh, mm. que, que, está, que estuvo sin club, le tocó estar sin club, medio año o de Diego Antonio diez meses eh, y, y bueno cada uno ha, ha, ido, ha ido teniendo testimonio y, y así y todo avanza eh, entonces eh, eh, eso somos creo nosotros no eh, estamos somos un grupo interdisciplinario y, y, y bueno estamos justamente eso para ayudarnos a avanzar entre nosotros pues, sabes que
0: entre tantas cosas que uno va hablando y que va conectando ¿no con cada uno, hay algo, hay un denominador común, hay un patrón, en este caso, que tiene cada uno de los que está en este lugar, mucha gente que nos ve, que tiene claro que el sueño no es un sueño eh, romántico, sino que es un sueño que porta vida, que tiene vida, y que para concretarlo, eh, todos saben de que a partir de, de estar desde la fe, todos saben que este sueño... Van a tener que eh, eh, trabajarlo. Y que uno no, no, es, no, no puede pensar que el sueño es: yo voy a eh, subirme en un avión, voy a viajar, me voy a bajar y voy a estar en la playa, tomando sol. ¿Cierto? Y van a venir un refresco, me va a traer una, una mujer, va a haber música de fondo. No. Eh, el sueño que nosotros decidimos afrontar y, 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 y tomar una decisión de, de avanzar es: de subir un avión. ¿Cierto? Te descendes y cuando bajas estás en Bagdad. Está sí. todo bombardeado y la gente está con cicatrices, está cansada. Y vos en medio de ese sueño tenés que levantarte todos los días y pelear una batalla. Es decir, rescendencia. Eh, Javi tuvo seis meses, Diego Antonio diez, Joaquín estuvo cinco meses. Joaquín eh, tiene tres ah, operaciones, una no va la, la otra y lo mismo Chapo, Chapo lo, estamos, lo estamos sacando de, 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 la, de las ruinas, se está levantando el Chapo. Y, y el tipo se entrena como, como un jugador de primera. Y así, cada uno, así, Iván, Luca, bueno, cada uno de los que están acá tienen un testimonio en sí, vivo, real, de que el sueño no es romántico, de que el sueño es real. Entonces sacarte de la cabeza de que vos eh, vas a llegar a primera y te van a tener los botines y todo el día el día 5 te van a pagar un sueldo en dólares y vas a tener un, un auto eh, cero kilómetros en la puerta y vas a tener el departamento todo de cola. si te podés sacar ese sueño romántico de la cabeza e de que es pala y pico es entrenamiento, es de descanso, alimentación, retroalimentación Lectura, comunicación con el medio con el cual vos estás, no es ser individual, esto es uno de los temas que estuvimos hablando en, lo, en la última charla. Que el futbolista muchas veces pierde oportunidades por no conectarse bien con el medio, por no hacer buenas relaciones, es decir, no relacionarte con la gente correcta. Entonces, aprender cómo el, el medio y que vos te lleves bien es tan importante como que juegues bien al fútbol. Es decir, eh, eso so, son, son puntos clave en donde. Todo lo que nosotros estamos viviendo, Nacho, ha sido de tanto aprendizaje que lo que vos nos compartís eh, es vida, es la universidad nuestra. Yo no tengo que pasar por lo que pasaste vos para aprender. Yo puedo aprender de tu aprendizaje y vos podés aprender de nuestro aprendizaje. Entonces ahí hay una sabiduría que se extrae desde eh, de, de, de Dios y nos posiciona siempre ante, una, ante los retos más importantes con diferentes principios. Entonces, todo esto que, que vos estás viviendo, cada decisión, cada acción, cada eh, principio, eh, es para chuparlo. Así como vos te chupaste a otro, como extraeste de otro, lo mismo la gente que te ve tiene que empezar a hacerlo. Porque desde de esa forma nutrimos. La palabra dice que la fe es el oír por el oír y el oír por la palabra. Cada vez que nosotros escuchamos a alguien que tiene un testimonio de fe, aumenta nuestra fe. Y cada vez que nosotros le hablamos a alguien, estamos aumentando la fe de alguien. Por eso siempre decimos, no te quedes callado, eh, abre la boca, utiliza las redes sociales para promocionar la fe a otras personas, conta tu testimonio, eh, visita a alguien y, y háblale de que es posible su sueño. Porque justamente yo me acuerdo la latente del día que estábamos en esa, en esa pared, ¿cierto? En ese
1: lugar,
0: fue insistencia tuya. Fue insistencia que dijimos, Nacho, te tenés que ir a Perú porque en Perú puede pasar algo. Y vos me mirás con los, con los ojos como diciendo, pero no tengo chance, estamos, estamos muy lejos de ese lugar. Pero el hecho de que alguien, en este caso Martín, o que Dios me dio, me fue utilizando para impartirte fe, hoy, hoy lo vemos con los ojos. Es decir, de lo que no había, fue hecho algo que hoy
1: eh, se, ve. se ve. Sí, sí, sí. Sí, así son. Eh, creo todas las la situaciones, ¿eh? a veces eh, conversaciones con gente que uno conoce por ahí y te dicen: ¿Cómo puedes creer en algo que no ve? Y, pero, ¿y si crees en algo que veo, cuál es la gracia? La, la, la gracia, eh, o sea, lo in, el, el intrépido, como quien dice, es creer en algo que no se ve, porque si no. Eh, no tiene, no tiene tanto sentido y, y nada como bien te decía Udami, no es un sueño romántico eh, vos llegás al lugar y, y después tenés que o sea, llegaste y después tenés que estar un año, medio año, lo que sea, en, otra, en el cual va a pasar un montón de situaciones que, que te van a nutrir no. interiormente si estás dispuesto, si estás dispuesto a que las cosas que suceden a tu alrededor, que a veces las vemos como malas, eh, te nutran porque a veces nosotros queremos que las cosas salgan como, como queremos y, y quizá en un momento no, no está sucediendo así y nos bloqueamos y nos ponemos en contra de la situación y no aprendemos o, da, o demoramos el aprendizaje, entonces por ahí de cada situación estar bien despierto, tener los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos del de, de, de espíritu para, para entender qué pasa en cada situación y, y ni bien lo entendemos, buscar la, la manera de resolverla entonces, a ver, ¿cuál es, cuál es, ¿qué tengo que aprender de acá? ah, si sí, este es el problema, ah, lo ataco, porque a veces dejando pasar el tiempo es como que, como que nos defendemos es como que en una batalla, no la pierdes porque te estás defendiendo ahí, tal, tal, tal ta. La está defendiendo, pero luego la estar la ganar atacando claro. Entonces cuando viene el problema, vos, a medida que uno va, va teniendo experiencia eh, y se da cuenta que está en una situación que hizo problema, dice, ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está? Es este, está. ¿Cómo es que atacarlo? está acá? Está. Lo ataco rápido y listo. Vos sabés que
0: Nacho, eh, esto que vos estás diciendo, eh, a mí desde Dios, desde la Palabra, de lo que nosotros profesamos desde los principios eh, yo considero que todo lo que está pasando alrededor nuestro es ganancia. Antes, eh, cuando uno solamente tenía el objetivo de, de jugar un partido, de jugar de titular y ganar, o solamente ganar dinero, era muy poco el análisis que nosotros hacíamos. Porque cuando algunos de, de esos puntos no, no, no sucedían, era como que te quedabas, que, que fue todo en vano el, el, el recorrido, el camino. Hoy, después de varios años de análisis, de avanzar, de estar con los deportistas, de experimentarlo uno, uno mismo, uno puede ver que el camino, que es Cristo en sí, está plagado de aprendizaje, en donde vos podés perder un partido, pero ganaste eh, la disciplina, pero ganaste el saber comunicarte con, con el medio que te rodea, ganaste eh, eh, la administración, hoy hablamos con Joaquín y con Sabrina, y de darse cuenta de que uno de los detalles más importantes que, que los deportistas, los futbolistas no tienen es que administran más su dinero entonces el que gana 8 gasta 8, el que gana 9 gasta 9 cuando se termina la carrera eh, hicieron un gran esfuerzo tuvieron 15 años dentro del fútbol y no pudieron eh, materializar el, el ahorro, no pudieron materializar la administración entonces decía yo que no tan solo tenemos que aprender a jugar bien fútbol que de eso lo hace bien el argentino en sí sino que todo esto es un análisis continuo del contexto, del aprendizaje, de la lectura contextual de, de los países en donde nosotros estamos también. No es lo mismo eh, cómo, piensa el cómo piensa en Perú, cómo piensan en Argentina sí. o en Venezuela, o si nos fuéramos a vivir a Europa, no es, no es lo mismo el análisis contextual. Y lo otro es que un futbolista en sí necesita saber que, 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 que juega fútbol, pero que es un ser humano y que tiene una identidad. Que si muchas veces nosotros no tenemos esa identidad, nos quedamos solamente con los resultados externos. Entonces analizamos el año por cómo te fue externamente. Me fue bien porque jugué mucho, porque ganamos, porque perdimos, o porque el técnico me tenía en cuenta. Y los análisis más ricos que uno puede tener son los análisis internos. Es decir, este año aprendí, este año eh, maduré, este año tomé mejores decisiones, este año eh, tuve una visión sobre mi vida. Entonces, qué importante es poder entender de que todo esto que vos estás viviendo, lo que estamos hablando en este tiempo, consiste en un, en un aprendizaje interno, no es externo. Lo externo da testimonio de lo que nosotros vamos comiendo internamente. Y desde la fe, lógicamente, que nosotros podemos ver, ver cómo, cómo Dios materializa nuestra oración, cómo Dios materializa lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón, y lo da de una forma en donde nosotros podemos entender que si no estaría él en el medio, esto no se haría real. Esto no hubiese sido posible. Entonces, como para ir terminando, ¿cómo, cómo reconocer en todo esto de que Dios, estuvo en, en el medio de, de, de tu camino, que, que, que llegaste a Perú porque Dios intervino, su mano intervino, materializó su mano
1: y por eso vos estás en ese lugar, ¿no? Sí, sí, porque porque uno le, le creyó a él ¿no? Eh, en la Biblia no dice eh, vas a ir a jugar a Perú ¿no? pero nosotros eh, eh, por ahí con alguna cita bíblica la, la trasladamos ¿no? a nuestra vida o, o vemos ¿no? Cómo, cómo se aplica ¿no? en nuestra vida y a partir de eso avanzamos mm -hmm. Y, y después creo que, que nos damos cuenta que es Dios por una cuestión de, 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 de prueba y error o de descarte. Si eh, vos orás y crees que vas a tener algo y, y después lo tenés, algo interno, ¿no? Quizá por ejemplo a mí me ha pasado de, no hablo tanto de algo de externo porque estamos acostumbrados por ahí a, a primero orar o pedir mm. o por cosas externamente, no sé, quiero jugar de titular, quiero sí. hacer goles, que creo que no está, mal, no está mal, está fenómeno, pero, por ejemplo, eso va a ser una cuestión, una consecuencia, como decía vos, de que quizá vos primero estés bien internamente, entonces a mí me pasó, por ejemplo, de decir, yo a un punto de, bueno, no, no, no me veo que esté disfrutando, me paso en un momento, entonces voy a hacer... Bueno, yo oro siempre, bueno, ahora voy a orar específicamente por disfrute. No voy a decir más que, que, que goles, que, que minutos, que partidos, que, eh, que campeonato, que titular. Que... Quiero disfrutar primero una, algo anel. interno, un ánelo interno, ¿no? En el espíritu. Y bueno, me puse en oración por eso, al cabo de, creo, unos días, una semana. O sea, es un disfrute sobrenatural que empezó a hacer como consecuencia mejorar el nivel de los entrenamientos, eh, no, no, eh, no hacer todo tan forzado con mi fuerza. Eh, y, bueno. y por consecuencia, tener el resultado. Sí, ahí tener claro, te el resultado, ¿no? Y bueno, ahí es es Dios, no no hay otro, es Dios, en mi vida ha sido Dios, 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 uno por ahí habla de, yo por ahí hablo de, de mi testimonio, pero eh, quizás en realidad por ahí lo, lo, lo que menos quiero hacer es hablar de, de mí o de lo bueno que he hecho yo, sino de lo bueno que ha hecho Dios en mi vida. No, ni hablar, lo, lo importante en esto es eh, atreverse a
0: hacer algo que a la gente le cuesta mucho y poder Entender de que 100% es de Dios, es decir, que nosotros estemos sentados en este lugar, 100% es de Dios, es decir, reconocer en todo nuestro camino a Dios, mira, mi matrimonio está sostenido porque Dios está con nosotros, porque nosotros leemos, porque buscamos, porque entendemos de que no podríamos funcionar si Dios no estuviese presente lo mismo sucede en nuestras carreras lo mismo sucede cuando nosotros podemos conectar un jugador con un presidente es porque Dios está en el medio desde la humildad de, de reconocer 100% que esto fue un diseño de Dios y que nosotros solamente podemos decir somos testimonios o testigos de lo que Dios hace entonces algunas veces lo, lo, lo podemos eh, ver en carne propia pero otras veces lo vemos con alguien que está a nuestro costado a mí me ha pasado, yo siempre lo cuento, que un día Joaquín estaba jugando en el Monagas de Venezuela y salió un campeón. Y yo le decía, ¿cómo les puedo describir que yo estaba tan contento o yo me sentí parte de la Vuelta Olímpica? Yo, yo, yo lloraba en la cancha porque yo decía, esto yo me lo apropio porque alguien que yo amo le está yendo bien. No me importa que yo no, era, no estaba dentro de la cancha. Hasta ese punto Dios empieza a mostrarnos y a ceder nuestro egocentrismo de que si no hice yo el gol o yo no jugué, no me puedo alegrar tanto. Yo, yo sentí ese haber un, un,
1: un, un gozo
0: y lo, me lo disfruté yo yo, todo todos ánimo campeón, ánimo campeón, yo no había jugado nunca. Es decir, lo único que tuve de ese lugar fue la camiseta que me regalaron después del partido. Después todo lo otro, ellos habían sido los protagonistas, ellos habían entrenado, ellos habían hecho todo, pero algo interno sucedió en donde uno podía disfrutar la victoria de alguien que uno está amando, que uno está, está co compartiendo un camino de vida. Entonces, yo creo que es una experiencia, ¿no es cierto?, el hecho de poder disfrutar y demás. Y, y todo esto yo lo resumo en una palabra que dice Mateo 6.33, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Que este tiempo nosotros, eh, ese puede, puede ser un mensaje que le demos a la gente, pero nos estamos encontrando en un diciembre en donde nos vamos a encontrar con personas que están con problemas o con sueños o con situaciones a resolver. Y generalmente nosotros nos encontramos y sin Dios no sabemos qué decirle. Es decir, ¿qué le digo? Si está, está pasando mal. Pero cuando nosotros tenemos o, 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 o reconocemos que somos portadores de un mensaje, mira, yo no sé lo que está pasando, pero Mateo 6:33 dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Que, que nosotros podamos eh, encontrarnos con ese mensaje. Y podamos declararlo para que la gente pueda reconocerlo en su vida y que a partir de ahí ellos también puedan de la forma que ellos quieran ¿no? experimentar a un Cristo vivo no diciendo este mensaje, bueno, tenés que hacer algo tenés que ir a la iglesia o tenés que eh, caminar tantos kilómetros o tenés que leer tantos versículos no, no, es una cuestión de fe si, si vos lo podés creer en tu corazón y podés desde tu lugar interno darle un lugar a Jesús Dios puede hacer algo pero tenés que vivirlo porque la fe es una cuestión personal. Entonces, esto que vos me estás contando, que a veces hasta nos puede dar vergüenza o nos puede decir no, no fue por mí, siempre imparte fe. Entonces, bueno, para terminar un poco eso, Nacho, yo te agradezco. Tenemos muchas cosas más por hablar. ¿no? Podríamos estar toda la noche hablando de Perú, de Chiricó y de Córdoba, pero por una cuestión de tiempo y por, por la gente que nos ve no hacerlo tan largo. Lo terminamos acá, pero te doy gracias, gracias, no, gracias por este tiempo y bueno, vamos a seguir testimoniando de las obras de Cristo seguramente. Sí, no, sin duda, sin lugar a dudas que sí. Te quedo muy bien en el coche, Bueno, gracias. Bueno, un saludo grande para todos los que nos ven, que no sé si va a ser el último, el último viernes porque tenemos algunos eventos, pero bueno, tal vez sea uno de los, de los últimos, no sé si será el último del año. Pero bueno, lo mismo que les decía recién, a todos los que nos ven, a todos los que por ahí eh, como con una curiosidad ven de qué se trata esto, eh, tenemos una experiencia de vida, eh, a través del fútbol hemos conocido a Cristo, hoy nos acompaña Nacho, nos acompañan mucho, muchos chicos más eh, que hablan de Cristo y poder invitarlos a que este tiempo ustedes puedan darle un lugar eh, en el corazón a, al Señor y que... Y que no, no sea tan solo sus problemas, su vida, eh, sus sueños, sino que sea eh, Dios eh, en ustedes. Y que a partir de ahí eh, todo comience a cambiar y ustedes puedan encontrarse con Jesús. No, tás, no No están haciendo señas que, que no sé, no sé bueno, acá Nacho me trajo la remera del equipo donde jugó. Alianza Atlético, Club Alianza Atlético Zullano pero todos los que van a ver de Perú tiene olor tiene un poquito de olor pero, pero bueno, este es, este es el equipo donde viene el testimonio de la primicia la primicia, la primicia, la la primicia, primicia de, de Nacho Talavera así que familia un beso grande, los bendigos de acá de Córdoba que les vaya muy bien, felicidades